0: 旅如,弹琴旅如中谈情说爱，欢迎收听《旅如中谈情说爱》，我是如中。我日前哎说过嘛，对不对？我去了武陵农场，武陵农场那三三千三千公尺嘛，两千多公尺，怎么一时忘记了？上次还把它查出来，那我就一边一边跟大家来 podcast 一边来做查询好了。那就是我本来就很怕晕车、嗯、我本来就很很。我说我眩晕嘛，再讲我从小平衡感不不好嘛，所以你就会觉得好像去就会开始自己吓自己，就觉得好像你你你应该会无法胜任。我经常去主持记者会，但是他是在那边开始的，那边那边是是场地的所在，所以我非常的担心这次的通告，我其实有点小小的不知道不知道该不该接。但是经纪人已经帮我接了，我想说啊，接了就接了，就不要想这么多。没有想到去的那一天，我已经千交代万交代我的司机啊，非常棒的一个司机啊，就是我容易晕车，那请你体谅我，开越慢越好，在行车安全跟不违规的情况之下，请你帮我开越慢越好。哎，他真的帮我哎、欸，甚至我几次的停下来休息，都是他主动的说明啊，真的非常非常的感恩。那他有告诉我说，去武林农场，台中去的方向，其实武林农场在和平区，应该是台中，对不对？台中去的方向稍微远一点点，而且也很绕，那个那个路啊，非常非常的绕哦，可能会让你更想吐。那要不要就从那个依兰的方向？依兰方向好像又短一点之外，它又没有这么的绕啊、哦，所以我就当然是相信专业的了。没有想到那个不绕还是很绕，对我来说还是非常的绕。对不起，我讲的太烂了。武林农场海拔只有一千八百公尺啊，一千八百公尺就就已经让我出现了高山症。好，待会再说。那就是，呃，从宜兰下去，本来我还能，还以为我能胜任，我还吃了吃了晕机药、晕车药，还像小孩子一般，我已经几年没做这个事情，在肚脐贴了一个沙龙巴斯，还还抹了大量的万金油。我都没事，雪隧当然没事，高速公路没事，宜兰那段也没事。等到你真正的一感受到你在山里面就有事了。<笑>我最后最后那个车窗都是打开着，就是晕呐、啊，没办法，就是很晕呐、啊。呃，我停下来四次，越上山越晕。我自己认为就是晕是累积的，那可能那个那个山路。就像一个毛毛虫、蛔虫一般，他当然晕呢、啊。这个尤其是有一些是，呃，那个那个度数可能是180度的转弯，呃，像个像个发夹一般，连续给你十个发夹，你晕不晕？呃，我跟我去的有公安公司的老板，他晕，但是没有像我这么这么这么痛苦。我最后一次停车休息，几乎要吐我就是吐不动吐，因为我不敢吃东西，就是吐不出来。那、啊、这么早哈，呀， yeah, 所以我就不敢上山玩呢。好，那后来我才知道，我后来去用餐了，跟当地武林农场的很多的官方的单位，那些专家也是从像我这么晕开始，然后上山工作，他们甚至住在那边呃。也有休假才能回家，就是得每一次上下山都得要经过这样子晕的情况。到后来已经不晕，变成专家。他们告诉我，也许不全然是我自己觉得晕，而是高山症。哎、欸，我从来没有想到这一块哎、欸，对哈，因为高山的状态的情况之下，就是空气稀薄，就很像你你自己也知道嘛。你现在戴口罩是不是？如果你跑步啊。可能更容易晕，对不对？他就是缺氧啊、哦，高山症、压力的关系，再加上缺氧，没有氧气吸不到。他这样讲，我理智上听得懂，但我自己觉得，啊，这是高山症哦。可是我以前在合湾山的时候才高山症我还还说出以前那个历练。我在合湾山的时候，是我大学的时候，应该年轻力壮，应该是状态比较好，对不对？我整夜上山没事，一直到吃晚餐，大家都还在打牌。我开始有事，就是一种头要爆炸，却没有炸。我当时的还不知道那是高山症，我只以为我是感冒了。我整夜未眠，根本没有办法闭上眼，因为你头要爆炸。好，你就是想想得出，那个头在在又轻轻一压，可能就像西瓜一样，只是我没有像西瓜这么的硬，我可能很薄，一压就要爆掉了。我。呃，我的同学还借我一顶毛帽。他是在第二天要下山之前，也就是经过了整个晚上没有办法睡觉，还去吃了早餐的稀饭，根本吃不太下。他还开始借了我那顶毛帽。我以为我是脑袋失温，也有可能啊，这都是高山症的一部分，就脑袋失温了，所以他头痛，他包起毛帽就应该好多了。我现在想一想，不全然。我记得我戴起那个毛帽，就代表我要开始下山了。太阳出来了，一方面温度回来了，一方面我每下山一步就好很多，直到我后来下山到山的中间，河湾山后来中间那个地方是哪里呀、啊？我太远了，大学离我太远了，就完全好了。我就一直感谢我同学给我那顶毛毛。那我现在看四隔这么多年，我现在想想，不仅是毛毛，可能就是整个高度上面的差别。越下山。高山症就会越来越痊愈。我也是这样。我当天到武林农场的时候，因为我第二天有要背诵很多的话语记者会，我背不起来，因为我头痛，我吃了头痛药，之前还吃了晕机药，我还吃了眩晕的药，头就是有一个有一个东西在那边，是你没有办法怎么办？你睡觉那个东西也跟着你。只是沉沉的昏区，它就是有一个东西在那边的疼痛感。我第二天四点爬起来，不不全然是失眠，而是我要背诵，背不起来。四点就爬起来背背背背背，记者会是十十点，你看我就是一直背一直背一直背背背背背背背背起来，完美无缺。哈利路亚，谢谢大家，谢谢观音菩萨，谢谢老妈，不谢谢谢谢老谢谢老爸，谢谢一切我认识的亲朋好友。总而言之，我就是背起来了。但还是痛，记者会主持完的还是痛。后来我发现，呃，我我发现我周边的人去的长官跟去的，只要不是工作的人去那天去很多记者也都有晕车，每个都晕得很惨。也就是晕车不是只有我一个人，平常很多人也坐了飞机，坐了开车，但他们可能也没有像这一次晕车这么严重。也许他们也很少上山，也许很少上武陵。那我想最重要的一个原因就是高山症。它虽然不高，一千八百公尺也是空气稀薄呢。<笑>我后来想讲的事情是我下下山，下山中午在十二点半我下山，我的司机知道我会越来越好，他开得超快，<笑>我都没晕呢，从头到尾没晕，我只觉得车好摇，因为五零从应该都一样哦。从宜兰过去的那一段就是很多法夹弯，我。下，我就是觉得很摇晃，但我没有想吐感。我的我的头痛越来越减缓，每下山一点点，我的头痛的那颗定时炸弹要破掉的东西就越来越好，越来越好，越来越好。现在车开的很快，我都没事啊、哦。原来这是高山镇，哎，武林的那个那个宜兰的那边的风光。我们都没有看过，都在广告当中才看过。就这个地方真的好像欧洲哦，我这样讲不公平，好像只有欧洲最漂亮，台湾也很漂亮，对不对？就它沿途种的那些呃环保我不懂哈，就沿途种的这一些水果、高丽菜，它的排列方式是法夹湾的排列，所以你你你一般我环岛看到的地面上都是一整排的田字嘛，或者是。方格状或者是不规则状，它在地面上。但我没有看过斜坡，斜坡的满满的高丽菜，而且那个高丽菜不会只有，呃，你会在高丽菜的斜坡当中开车，发夹嘛，发夹弯弯来弯去，所以每一个发夹上下都夹着高丽菜，我觉得真漂亮。也有茶叶，远方就是茶叶，还有水果，听说有西瓜，还有一个什么？我看在路边上还有什么？路边有卖的，就是他们他们的产的东西。大,大高丽菜真的是很多很多，我觉得真是漂亮。住在那边，我我在那边中间有停下来向民宅民宅借了洗手间，感恩感恩他，他向他他借我洗手间。然后看到那个站在法甲当中，然后高丽菜层层叠,叠叠，真是好看，好不像台湾哦，<笑>自己好不懂对于这个地方。已经屠戮鹿晗岛了，看我就不懂，我就不懂这一块地方，我就不懂宜兰的这一块哦，这么这么，或是和平区的这一块是这么这么的美轮美奂。好，我我我其实要读一篇文章，怎么讲到这边啊、哦？我要讲的是爬山。呃，我觉得爬山好像一种流行，我这样讲不全然正确哈、哦，就是呃一直一直台湾重要的国宝那就是山脉。啊，山脉很重要，我们的守护神守护我们的台湾的水源、植栽跟避免台风等等的护国神山等等的资源，我们很充足、很美、很漂亮。呃，我爸爸也是爬山的人，但他不是爬大山、百岳的路人，他就是每一个礼拜六、礼拜天都会跟他的好朋友、固定的朋友。大概有百分之五六十都是爬固定的小山，那百分之二三十就是爬一些中度的山，呃，都不是百岳啊，百岳可能很少很少，所以我。从小在我爸爸希望我陪他爬山的这样子的话语当中长大，我都不去，因为我没兴趣，我体育很烂，再加上我不喜欢一直在爬阶梯。那时候不懂，因为爸爸的山小山都是不停的不停的走阶梯，我没兴趣，我只有兴趣就是我爸爸说我很会爬，就是有绳子的那种山，用绳索。现在当然太多都山山都是要靠绳索那种绳索的山。我当时是个小三小四的年纪的人，爬上去，我爸说我很棒，然后煮泡面给我。我都觉得很棒哦！爬完山，爸爸会在。我爸很小气，但他会自己背瓦斯，然后煮泡面。以前我们小时候泡面是明明是很便宜的东西，但是不常不常吃得到，就会觉得好好吃。爸爸煮的蛋羹跟,跟泡面，因此可能没有没没有很很懂爬山的乐趣。那。啊、呃，一阵一阵的流行，包括可能有流行过慢跑啊，以前有过所谓一个礼拜超过一场以上的路跑，一下就报名完了那种疯狂的时候，也有流行过所谓的潜水呀、啊、浮潜呐、啊，好像艺人都去浮潜、都去潜水，所以我们就跟着去，也,也,也流行过呃小泽啊或者脚踏车、啊，台湾是脚踏车王国啊，所以到处都在骑脚踏车。啊、呃，这一阵子可能是因为明星提到了爬山，所以就变成常常去爬山。那当然。有这些明星的加持，或是流行，那个运动让我们大家健身健康的风气就会就会兴盛起来，当然很棒。可是另外一个就是。啊、呃，你可能会造成环境的一些破坏。任何事情就有很多的角度嘛。环境的破坏，你不懂潜水，不懂浮潜，就乱摸、呃、珊瑚，乱摸一些生物，反而让它死亡啊、呃！你你以为爬山就是呃去那边吃喝玩乐，然后把乐色留在当地嘛？就是类似像这样子，也会造成一些负评。那我今天想要，其实要读的这篇文章，是想要告诉大家，你终究要尊敬大自然，甚至尊敬这一项运动哦。不管怎么样。大自然终究有它的危险存在，比如说忽然一阵大雨啊，前些消息不是吗？不是这样吗？大水来了就把你正在溯溪或是在溪中这么浅的溪中玩耍，怎么会造成生命灾害呢？因为可能上游忽然大雨，接下来不到几秒钟游到下游来了就把生命就带走了，也包括我非常非常非常推崇，呃。甚至、呃、地位也很崇高的一位台新的长官，他也是因为爬山的关系，呃，在在在山山难当中就就离开了。就是我们终究要，不管你再怎么熟悉这项运动，再怎么熟悉这个地理环境，你终究要想到它有它的危险性。所以，请你要。尊重的态度去看它，要做好功课，天气的功课、体能的功课、装备的功课、地区的功课啊、呃，各方面的功课，然后对它有一个崇敬的心， yeah, 不能想要去征服它，你要把它想成就是，呃。你和我们想想看，你和我们在楼梯当中跌一个一个阶梯跌倒都可能造成伤亡了，更何况是在大自然当中的。所以我接下来读的这篇文章，一直要说读，怎么还不读？<笑>接下来要读的这篇文章，就是告诉大家，不要因为我读了这篇文章，我想大家都不会这样子哈，就是我自己的多多提醒。不要认为我读了这篇文章，告诉大家，所以你老了得去爬山来证明自己，不是的，是告诉大家听听看，这个山有它的难度。比如说，我现在才听过，我我我我去年都不晓得，今年因为我的教练爬山，我才知道建龙岭，对不对？还有，呃什么是皇帝殿吗？五辽间对不对？呃，都有它的难度在。不要因为你，呃。住在附近，不要因为你呃爬了它几百次了，你就就忽略它有可能它的危险性更有它的难度在，也不要因为我读了这篇文章，你就会认为，所以老年人应该去爬山，所以老年人爬山就很厉害，就代表身体体壮吗？不是这个意思，而是我们都是要随时保持着让身体的体能，让身体的健康维持，让自己的肌力维持。希望能够做到像这一位我要朗读的老人家一般，他到现在还是可以非常游刃有余地做自己想做的事，这才是我读这篇文章的最重要的意义。那我要读的就是来自于联合新闻网，他是看。一个也许是一个网络社群的访问，是有激励的访问，我就一起把他所有的相关的都说出来因为出处要把它说出来。然后上面又写着联合新闻网的张念慈，可能是他编或是他采访的一篇文章，非常短。那我希望今天朗读给大家听。它的标题叫做《阿妈都比你厉害是真的》。阿妈都比你厉害呢，都是真的哦。八十三岁的阿妈神速的爬剑龙岭，横甩山游。好，海拔落差达七百公尺的剑龙岭，剑龙岭大概跟大家形容一下，你懂的话就很懂。剑龙嘛，就是它身上的背脊不是尖尖的，像山一般的，三角形一般的，一块接一块，一块接一块吗？峰峰相连到天边吗？那座山就有这种感觉，就是很多的石头、大石块、大石山，尖尖的一块接连着一块，哈、哦，叫剑龙岭。海拔落差达到七百公尺的剑龙岭，拉绳攀岩才能登顶的五寮尖，这两座山。不少年轻人都挑战失败，但是八十三岁的阿妈叫做张王菊，却能够轻松地完成，让山友们都惊呼：“阿妈都比你厉害！”这句话是真的。身手利落的她，更成为登山界的网红。张王菊在接受全台最大的女性健身社群有激励的访问，独家揭露了他的爬山人生啊。他、哦、说呢，很多人说。因为其实会有这个片访问，显然是有他的家人帮张王菊，也许是写布洛格，也许是拍摄纪录片，留下了相关的后面的对话。那我们后来读出来，其实就是他43岁的侄子王昭明，也就是这一位他的姑姑现在是83岁。那写他拍他的人是他的侄子，是43岁。这位侄子就说：“很多人说我怎么带老人家爬那么危险的地方？”其实这对我姑姑，也就是刚才所说的张王菊，对我姑姑来说，根本就只是日常而已。帮张王菊拍下爬山记录影片的是她43岁的侄子王昭敏，然后呢，姑侄两个人相约爬山已经长达30多年，哇，这个感情真的是很好。我看到的是感情哦，感情真的很好，也就代表。他还是年轻人，十三岁的时候，或者是十岁的时候，他就愿意跟着他的姑姑一起去爬山。所以这两个人应该都很厉害，体能应该都不错。张王菊表示呢，自己是个普通的家庭主妇，年轻的时候就一直在爬山，一周有四到五天都会固定爬成天禅寺、观音山。跟我那群路跑的人好像哦，会不会就是路跑跑团的人？晚上呢就会回家煮饭。他有四个儿女，六个孙子女。因为长期运动的关系，他的个性一直很乐观、开朗、积极、正向。他的侄子王昭敏回忆啊，国小的时候就跟他的姑姑一起参加登山队，每个礼拜天早上五点就起床，坐公车到登山口集合，五点半哈，一直到国中毕业才没再和姑姑一起爬山。开始工作之后，更因为忙碌的生活停止爬山二十多年。所以我以为这一位这一位侄子应该也跟他爬了三十几年，没有啦，他是爬年轻小时候爬，中间就没有再爬了。两年多前，王昭明面临植牙的转换，那么生活没有重心啊，就想起童年的时候曾和姑姑的回忆，就决定再约姑姑爬山。也因为摄影师本身的工作背景啊，决定拍记录影片，设立频道叫做“大奔军团”，希望透过影片来鼓励更多的老人家出门运动。估值两的爬山记录是遍布了双北市，其中必须攀绳向上的，像五寮尖，几乎每个礼拜都造访。被称为“娇山之王”的剑龙岭啊，张王局更是轻松的穿越超陡的路线，倾斜悬崖跟。呃、啊，倾斜的岩壁啊，攀神登山，就好像在走公路公园的健身步道一般啊，完全脸不红气不喘啊，真的是很厉害哈、哦。很多的长者都不愿意出门，也许是因为行动不方便，也许是懒得行动。那么面对很多的网友甚至抨击说，他年纪都这么大了，为什么要去危险的地方找死呢？其实，张王局是从年轻时就培养好体力，每次爬山前都自己做好评估，为自己的行动负责。这个很重要，不是吗？我们也担心你年纪大呀，八83岁了，对不对？但是他其实有做好我们的评估风险的。对于张王菊来说，爬山是长久累积的生活方式。每天可以出门活蹦乱跳，想爬什么山就爬什么山。走单山步道只是散步走路，不叫爬山。他专门挑楼梯少的，甚至没去过的。他的侄子会负责拍片记录路径难度，帮助其他的山友未来爬山的时候更容易。王昭明指出呢，爬山过程是很好的生活学习。没路的时候就选择撤退，不用坚持一定要走完。慢慢学习，克服难走的时候就手脚并用，善用头脑思考，不追求单攻，不求快，不求厉害。估值两爬山，只为了追求身体健康，到处走走看看。透过这个网站呢， 8 3岁的张文菊想鼓励更多的人，不管年纪多大，都不要害怕走出来。如果觉得很困难，大不了撤退就是了。大多数人总是习惯先否定自己，觉得好难哦，我走不动喽。其实根本只是不想走。勇敢地跨出第一步，累了就休息，休息够了就继续走，慢慢走，一定可以越来越好。这是这一片阿妈都比你厉害。这个阿妈不是普通的厉害，是真的很厉害，因为她数十年如一日，把自家的应该是说把登山当做是自家的后花园般，有评估自己的体力。看到照片，这个阿嬷八十三岁，那个那个手背的肌肉，我的天呐、啊，真的是肌肉哎、欸！所以她并不是贸然前进，她并不是去找死，她是有经过训练的。感谢你收听今天的《礼物中谈你帅》，我们下次再见。